0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 4 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Cherche-t-il à savoir jusqu'où ils peuvent aller pour nous énerver ?» Ouais, les sujets d'agacement sont assez nombreux. Alors... Ouais, on va commencer Allez, euh, pour, par les Pandora Papers, euh, où l'on apprend que 35 hommes politiques de premier plan, 300 autres politiques euh, de moindre importance, plus des chefs d'entreprise, bref... Tout ce petit monde aurait caché jusqu'à 11 300 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, où ces sommes ont donc échappé à l'impôt. Alors allez, on va prendre comme hypothèse, par exemple, une taxation sympathique, quasi un dollar de, de 10%. Ça serait un véritable rêve pour n'importe quel contribuable fortuné dans n'importe quel pays de la planète, y compris pour les entreprises où la taxation minimum en Europe se trouve en Irlande à 12,3. Donc prenons ces 11 300 milliards, taxons-les à 10%. Et voici donc 1 milliards qui tombent dans les escarcelles du fisc en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Eh bien ne cherchez pas. Avec 1 300 milliards, on rééquilibre les budgets et on éradique la faim dans le monde. Mais heureusement que euh, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur le 1er octobre pour diminuer le coût du chômage en France. Car oui, bien sûr, ce sont les chômeurs qui volent la richesse de nos pays. Bien. Euh, deuxième sujet d'agacement. Eh bien après euh, Robert Kaplan, Eric Rosengren, qui aurait spéculé le plus légalement du monde, bien sûr, en euh, faisant des opérations boursières juteuses en mode « ça gagne à tous les coups », oui, ils ont dû démissionner pour ne pas euh, euh, égratigner euh, l'image de la Fed euh, auprès de ses admirateurs. Eh bien on apprend maintenant que c'est le vice-président de la Fed, Richard Clarida, qui aurait tourné pour 5 millions de dollars de papier avant une déclaration euh, de première importance de Jérôme Powell le fin février dernier. Euh, il aurait donc probablement vendu avant que la Fed reconnaisse que les choses allaient mal, avant de tout racheter, on imagine, avant que la Fed nous dise que ça allait aller mieux. Voilà. Euh, donc euh, ça joue allègrement en bourse, euh, avec ce qui pourrait être considéré comme un délit d'initié s'il ne s'agissait d'un membre de la Fed, naturellement. Donc euh, voilà. Euh, L'entourage de Jérôme Powell va certainement se clairsemer un peu plus, car je ne vois pas comment Monsieur Clarida pourrait se maintenir en position. Et en plus de ça, eh bien Jérôme Powell, en tout cas, il énerve Elisabeth Warren, la séatrice démocrate, qui dit que euh, Jérôme Powell est un homme dangereux et que euh, tous les mots que nous connaissons aujourd'hui, euh, c'est un peu de sa faute complètement faux non plus, puisque Jérôme Powell et ses collègues alimentent une bulle des actifs financiers, actifs financiers sur lesquels ils spéculent, pardonnez l'expression, elle vient du milieu boursier, ils spéculent comme des gorets. Voilà, euh, donc ça c'était le deuxième sujet d'agacement. Le troisième, c'est peut-être cette séance de vendredi, la première du quatrième trimestre, qui a vu le CAC 40 perdre 1,5% dès l'ouverture, un gap de moins 100 points. Pouh, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Euh, D'ailleurs, pas une seule fois cette année. Le CAC avait toujours commencé le mois, soit stable, soit en légère hausse, là, moins 1,5%. Puis derrière, hop, reprise en V intraday et on finit à l'équilibre. Youpi, bravo euh, que s'est-il passé? Personne ne n'y comprend rien. Alors, on nous parle de débouclement de stratégie gamma neutre qui aurait été menée jusqu'au 30 septembre. Euh, pourquoi? Pourquoi cela aurait-il fait baisser la bourse, on va dire, du 15 septembre au 30? Et puis, d'un seul coup, ça rebondit le premier, mais seulement aux États-Unis, hein, pas en Europe, naturellement. Bref. Euh, si j'avais mauvais esprit, je pourrais qualifier ça peut-être de euh, grosse opération de manipulation. On a déclenché des stops-ventes vendredi matin, parce qu'en dessous de 6005, avec un énorme gap de 60 points, bien sûr, ça déclenchait des stops. Et puis derrière, hop, euh, tous les vendeurs du matin se retrouvent les acheteurs de l'après-midi et on envoie Wall Street clôturer à plus 1,4 le soir. Euh, plus 1,4. Non, beaucoup plus, en fait, quand vous regardez le Russell 2000 qui, lui, affichait plus 1,7. Et même le Dow Transport qu'on considère comme l'indice précurseur de l'activité aux États-Unis et qui clôturait, lui, en hausse de 1,8. Donc, moins 1,4 à l'ouverture à Paris à 9h et 1,8 le soir sur le Dow Transport. Allez y comprendre quelque chose. Euh, C'est sûr que pour ceux qui avaient vendu le matin, euh, là aussi, ça agace. Allez, troisième petit sujet d'agacement. J'ai quand même regardé euh, les gros titres. J'ai vu M. Gérald Darmanin se rendre au congrès des maires, faire la bise, serrer des mains... Pas de distanciation sociale, pas de gestes barrières. Euh, non, quand on est entre soi, eh bien, euh, le Covid n'existe pas. Euh, les gestes, euh, les euh, humiliations, le pass sanitaire pour aller voir l'Arc de Triomphe, tout ça, c'est pour les gueux. Et euh, bah, pareil, quand vous voyez les Pandora euh, Papers, euh, bah, c'est les gueux qui vont payer. Euh, et quand vous voyez la Fed qui enrichit ses propres membres. Et bien là aussi, ce sont les gueux qui se prennent l'inflation dans les dents. Voilà. Bon, j'arrête là parce qu'effectivement, je suis un petit peu énervé. Euh, J'espère que ça, ça ne va pas vous plomber votre début de semaine. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour le live avec nos abonnés des affranchis. À bientôt.